0: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст информационного агентства «Росбалт». Он называется «Включите звук». Сегодня у нас в гостях Елена Тафанюк, экономист. Поговорим о срыве сделки между Яндексом и Тинькофф Банком. Елена, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с основного. По вашему мнению, почему сорвалась сделка? Было столько разговоров, так ярко афишировали, и вдруг что-то пошло не так. Что именно?
1: Я так поняла, что они не договорились. Насколько мы знаем, Тиньков хотел остаться в бизнесе, а Яндекс был против того, чтобы он оставался в бизнесе. Они хотели купить все, выкупить миноритариев, и чтобы не было основателя в этом бизнесе. А Олег Тиньков, по-моему, не был готов расстаться с банком. И вот, по-моему, на этом они не договорились, насколько мне известно.
0: А чем Яндекс умешала фигура Олега Тинькова, по-вашему? Mm -hmm.
1: Я, честно говоря, не знаю, но это часто бывает, когда крупная компания покупает какой-нибудь проект, они могут не хотеть кого-то видеть или хотеть кого-то видеть, это зависит от, как бы, ну, нет ничего такого ужасного, так бывает, это их стратегия.
0: Когда только анонсировали сделку, были разговоры, многие эксперты отмечали, что, возможно, Олегу Тинькову просто нужно избавиться от своих активов, потому что не прекращено уголовное преследование в Соединенных Штатах Америки, есть проблемы со здоровьем, Мы как будто бы сейчас не совсем до того, не до бизнеса, но, судя по всему, это не так.
1: Да, это действительно не так, это, на самом деле, большая ошибка, которую совершил Олег Тиньков, как мы все прекрасно знаем, когда он заболел, и когда началось судебное разбирательство по поводу его налогов, которые он не доплатил в США, он передал акции ТКС групп в семейный траст, сказал, что он отошел от дел, больше этим не занимается, и менеджмент Тинькофф банк очень много потратил усилия на то, чтобы всем объяснить, как они работают без Олега, что, в общем, его личность не так уж и важна, что у них построены процедуры, что у них есть совет директоров, у них есть некий работающий механизм, который позволяет компании существовать без основателя, очень комфортно и хорошо, и, в общем-то, его личность не сильно важна. Правда, в эти все разговоры, конечно, никто никогда не верил, но, но они настаивали. Они дали несколько интервью, в том числе и нам они давали это интервью, в котором рассказывали подробно, как банк работает без основателя. А потом случилась, как мы все знаем, прекрасная история с этими переговорами, которые на самом деле банк о них знал. И банк их раскрыл, Собственно, когда СМИ узнали об этом и начали, в общем-то, задавать вопросы Тинькоф, они просто раскрыли эту информацию. После чего Олег разорвал сделку и сам же и написал у себя в Инстаграме, что он разорвал сделку, и письмо написал своим сотрудникам, что он разорвал сделку. Тем самым он показал, что банком управляет он. Это, на самом деле, очень интересная история, потому что вряд ли ее и правоохранительные органы США, и Великобритания остатут без внимания.
0: А Вот как раз хотелось чуть позже об этом поговорить, но, коли уже затронули эту тему, забавный, даже, я бы сказал, курьезный вышел случай со слитыми письмами. Сначала якобы слили в сеть письмо Олега Тинькова, где он, в общем, не, не самым лицеприятным образом выражается о компании «Яндекс», затем было якобы слито внутреннее письмо от одного из руководителей «Яндекса» своим подчиненным. Это какая-то новая такая деловая этика — сливать письма
1: да нет, ну в компании много людей работают. Вы никогда не уследите. Если вы соберете 10 человек, что-нибудь им расскажете и скажете, никому не говорить. Я вас уверяю, через три дня это всплывет где-нибудь.
0: Ну как-то до этого такого.
1: Он... Пишет письмо на компанию, в которой работает тысячи человек. Ну, конечно, кто-то сольет.
0: Ага. То есть вы думаете, что это не какой-то умышленный шаг, это не ход коммерческий какой-то деловой.
1: Знаете, между тайной ложей и явной лажей я всегда выбираю второе.
0: Отлично, это звучит логично. Ну, тогда логичный вопрос, что теперь будет делать с теньков банком Олег Теньков, особенно учитывая тот момент, который вы подметили, что вряд ли оставят без внимания правоохранительные, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки тот факт, что, по сути, банк находится под его руководством.
1: Ну, а что, я не знаю, надо ждать конца разбирательства. Видимо, ему придется заплатить какой-то большой штраф. Вопрос будет в том, какого размера этот будет штраф. Никто сейчас не знает. Но США могут быть, на самом деле, довольно жестоки к своим бывшим гражданам и требовать с них больших, больших очень денег.
0: Кроме того, в США довольно жестокое налоговое законодательство.
1: Ну, он налоги не заплатил. Да-да-да. А, там история же в чем была? Что когда он выходил из гражданства в 2013 году, он сказал, что его состояние превышает 200 тысяч долларов. Хотя он уже тогда был, если миллиардером, то мультибиллионером. Ну, соответственно, он скрыл. И ему придется сейчас это <смех> дело заплатить. Вопрос как бы в сумме, в сумме штрафа. Если он будет сопоставим со стоимостью Тиньков, не дай бог. Ну, наверное, придется как-то продавать все-таки. Вообще, насколько мы знаем, Олег Тиньков давно, давно уже ведет переговоры по продаже этого банка. Просто он все время это отрицал. А поскольку, видимо, компания не знала, она это не раскрывала. Там, они же очень... Вот сама компания Тиньков, не основатель, а сама компания менеджмент, они очень законопослушны. И если они о чем-то знают, что есть какие-то переговоры, и если им задать этот вопрос, они, конечно, вам ничего не ответят под источник, но они это раскроют официально сразу же. Если они не раскрывали, значит, либо они не знали, либо, может быть, им не задавали вопрос в момент переговоров и так далее. Но мы знаем, что он уже год, года два как минимум ходит и ведет переговоры о продаже
0: означает ли это, что в ближайшее время мы можем ожидать э, анонса новой сделки с участием тиньков банка?
1: Да не не знаю, не
0: не знаю. А кто может быть То среди кто компаний? Кто может залезть
1: в голову колебать тинку? Э,
0: это вопрос. Кто может быть среди тех компаний, которые могут претендовать на активы тиньков банка? Сейчас в России кажется таких уже по сути.
1: Хотя к он приходил, они отказались.
0: Даже так. А почему?
1: Не знаю, может, по цене не договорились. Может, потому что непонятно, зачем им это. У них mm -hmm. достаточно кредитов населения.
0: А, понятно. А какие э, от срыва этой сделки будут последствия для всего российского рынка? Все-таки довольно оптимистично, мы помним, в свое время отреагировали акции Яндекса на анонс этой сделки. Они выросли в цене на несколько процентных пунктов за пару дней. Что с ними будет теперь? Что уже случилось? Чего можно ждать? Да
1: никакие. Никаких. Слушайте, ну это не случившееся событие. Компании существовали раньше, как существовали. И продолжат также существовать. Последствий никаких не будет, ну правда.
0: Ну откатятся ли они хотя бы к тому уровню, на котором они находились перед объявлением об этой сделке?
1: Я не слежу за акциями Яндекса, если честно, так пристально. Ну откатиться может быть, ну, и что.
0: Это будет несущественно?
1: Какое значение это имеет? Ну акции у нас периодически падают, растут
0: разные. Угу. Но там все-таки был довольно аномальный рост, если можно так сказать.
1: Ну да, был, был аномальный рост.
0: Угу. До этого мы разговаривали тоже с другими экономистами, и они а, предрекали соперничество двух новых русских гигантов а, на рынке IT. Это Яндекс и Сбер, в котором недавно произошла значительная реструктуризация компании. А можно ли теперь сказать, что Яндекс и со срывом этой сделки остается позади как бы немножечко Сбера, и вот на этом этапе ему уступает? Или все-таки это недостаточно значительный срыв?
1: Яндекс – большой IT-гигант. Что он не получил в случае срыва сделки с Тиньком? Он не получил портфель кредитов. То есть Портфель кредитов можно пойти накупить на рынке. Для этого не обязательно покупать Тиньков. У нас масса розничных банков, которые находятся в какой-то очень непростой ситуации. Они периодически продают свой портфель. Если Яндексу нужен вот этот бизнес, я не очень понимаю, для чего он ему, если честно. Ну так, по большому счету, довольно сложный бизнес, который очень сложно делать. Да, у Тинькова это получилось, они молодцы. Но посмотрите на всех остальных. Розничные банки уже несколько лет находятся в какой-то очень тяжелой ситуации. У них очень низкая маржинальность, у них очень высоко, сильно растет просрочка. Им очень тяжело делать этот бизнес. То есть, ну, зачем? Не очень понятно. Сбербанк – это крупный банк. У него огромное количество клиентов, физических лиц, компаний, предприятий. У него есть крупные предприятия, которые он кредитует. И у него есть некая экосистема, которая на самом деле, на мой взгляд, существует более в пиар-поле, чем в реальном поле. мне кажется, это смешно просто говорить о соперничестве Сбербанка и Яндекса. Есть некое соперничество между Грефом и Воложем, может быть, после их развала сделки, но говорить это как о соперничестве двух компаний, которые на самом деле играют на двух разных рынках, очень странно.
0: А в чем разность этих рынков? То есть Яндекс Яндекс.Айти-гигант, Сбербанк? Зовите мне поисковик Сберов. Такого нет, я подозреваю.
1: Ну вот, а теперь назовите мне банк Яндекса.
0: Ну, были Яндекс деньги, как минимум онлайн-кошелек. Ну, это
1: онлайн-кошелек, слушайте, это сервисная штука. Вы... Для чего покупать банк, чтобы проводить платежи? Вы можете Вы можете арендовать банк.
0: То есть, действительно ли действительно ли Яндексу нужна была сделка с Тиньковым только для того, чтобы получить кредиты?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, это какая-то, ну, странная история.
0: А, ну, ну, в таком случае зачем она была задумана? Я ему
1: Яндекса, что ему, ну, им нужен финтех. Ну, да. Ну, как бы, мне кажется, тут клином, клин, свет клином не сошелся ни на Тинько, ни на какой-то другой компании. Можно самим построить тот же финтех. В есть аудитория, а этой аудитории вы можете продавать все, что угодно. Вы, вы можете продавать и такси, доставку еды, по, поиск, а можете продавать кредиты. Ну, какая разница?
0: Ага. Ну, и все-таки, насколько я помню, даже были слухи, что Яндекс собирается еще до объявления сделки с Тиньковым, точнее, до анонса этой сделки, были слухи, что Яндекс собирается строить какую-то собственную финансовую экосистему, что они добавляют огромное количество разделов в Яндекс Деньги и там можно будет делать то, чего нельзя было делать раньше. К сожалению, это было давно, и сейчас точно не вспомню, что именно там было, какие возможности предла предлагались клиентам. Тем не менее, такие слухи были. Но специалисты объясняли это тем, что строить такую же структуру соизмеренностью, по масштабам с тиньков банком это займет несколько лет и за эти несколько лет тот же тиньков банк условно и ускачет вперед
1: ну да но можно купить какие-нибудь другие банки э, например а Яндекс.Деньги деньги разве не отошли сбербанку а...
0: После сделки? не знаю честно говоря о а -а -а каких других банков вы говорили вы сказали что можно купить другие банки это например какие ну слушайте у нас сколько банков в стране 500 ну все-таки тиньков еще... один из крупнейших частных банков
1: Тинькофф не крупнейший частный банк, далеко.
0: Ну, я, нет, я говорю, что он входит в число крупнейших, я, конечно, не говорю, что он сам, самый крупный, естественно, самый крупный банк Альфа-банк, но возможно ли представить сделку о слиянии Альфа-банка с Яндексом, мне кажется, Ну, а зачем
1: это... я? Ну, проблема, разница от, от Альфа отличается от Тиньков тем, что у Тинькова нет корпоративных кредитов, это довольно очень такой модный бизнес
0: специальный,
1: Яндекс его точно делать не будет.
0: В общем, суммируя, в срыве этой сделки ничего страшного нет, все продолжат жить, вот как они жили, и все будет прекрасно. Ну,
1: это не случившееся событие. Они, переговор... они пытались договориться, не договорились. Дальше все существует так, как есть.
0: Угу. Что За ж... это а не, никто не... Насколько известно, нет. А, надеемся на это во всяком случае. Что ж, это была Елена Тафанюк, заместитель главного редактора журнала Forbes, и экономиста Елена, огромное спасибо, было безумно интересно.
1: Пожалуйста, до свидания.